0: Bien, como yo les dije, nosotros estamos comenzando una serie súper espectacular, ¿verdad? Que es Seguir a Cristo, Seguir a Cristo. Esto es una serie que estoy muy emocionado porque hemos puesto ya el fundamento y eh, vimos lo que era la misión de nuestra iglesia, ¿verdad? Eh, estamos en Cántico Nuevo, aquí te estamos alcanzando, o queremos ver, mejor dicho, almas salvas, almas discipuladas, y transformadas verdad y las hacemos a nosotros conocer amar y servir a jesucristo a servir pueden poner entre paréntesis hay obedecer a jesucristo verdad y al mismo tiempo alcanzar naciones generaciones con las a nuestros vecinos por supuesto con las buenas nuevas del amor y su poder es decir a nosotros ser transformados ser discipulados Ahora queremos extender ese amor a las demás personas, ¿verdad? Y enseñarle la libertad. Pero todo eso, parte de lo que es nosotros interiorizar y ser transformados, tenemos que seguir, aprender a seguir a Cristo, ser discipulados, ¿verdad? Tenemos que aprender a seguir a Cristo. Y, y quiero comenzar esta serie con una historia, ¿verdad?, que está en Lucas capítulo 5. Dice así. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret. La gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecían a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y se enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas, ¡Chachos, vengan! Su compañero de la otra barca para que lo ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto de las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, ¿qué hicieron? Sí. Siguieron a Jesús. Bien, es interesante, aunque este tema eh, voy a explicar ahora, no tiene nada que ver con lo que voy a decir hoy, pero eh, quería comenzar con eso porque es interesante eh, que Jesús haya llamado a Pedro y a Juan, sus primeros discípulos, pero uno muchas veces piensa, realmente ellos dejaron todo, o sea, agarraron. Jesús agarró a Pedro y a Juan y dijo: Mira, sígame, y ellos dejaron todo, su familia, todo, y dejaron así, a, dejaron todo y comenzaron a seguir a, a Jesús. Podríamos decir que sí, pero aquí específicamente en Lucas, si vemos el capítulo anterior. Jesús ya había predicado el Evangelio, ya Jesús había comenzado a sanar a los enfermos, ya Jesús había comenzado su obra, ¿verdad? Y entiendo que estos eh, discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, ya habían visto, ya habían conocido un poquito más acerca de lo que Jesús estaba haciendo. En el capítulo anterior ya Jesús había sanado la suegra de Simón. Ya lo había sabido. O sea, ya Pedro había visto el milagro o los milagros que estaba haciendo Jesús. Ya había un conocimiento previo. Es decir, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Que no fue como de la una a la primera de que, ay, mira, ya te salió ese maestro de la nada. Estaba, estaba predicando aquí a la multitud. Me dice que salga a pescar y entonces ahora me está, hace un milagro. Wow, yo por eso milagro ya voy a comenzar a, a seguir a Jesús inmediatamente. Como que, verdad, ya... ya lo que quiero decir es que ya Simón había visto el milagro o los milagros o el trabajo que estaba haciendo Jesucristo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay, un, hay una alguna relación, hay una relación. Ya uno no viene a Jesús ya dice pa, voy a seguir a Jesucristo. Pum de una vez. No, hay un conocimiento de lo que Jesús es. ¿Ok? hay algo que me dice a mí. Wow, este Jesucristo es alguien importante. Hay algo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo estoy conociendo. Lo estoy conociendo. Y lo segundo es que para hacer si nosotros necesitamos ayuda. Fíjate que Jacob y Juan llegaron a ayudar a Pedro. Los socios. Nosotros también necesitamos socios en esto. Necesitamos gente que nos ayude. ¿Ok? Necesitamos conocimiento previo de la palabra. Necesitamos conocimiento de quién es Jesús. Por eso es que tenemos que conocer a Jesús. Y segundo, necesitamos gente que nos ayude a seguir a Jesús. Ya sea otra persona o nosotros como congregación, como iglesia, ¿verdad? Queremos ayudarte a seguir a Jesucristo. ¿Qué te quiero decir? Nosotros, o sea, este no es un camino que vas a caminar solo. Eso es un camino que queremos ayudarte a seguir. Ok, queremos seguir a Jesús, pero sabemos que seguir a Jesús no es fácil. Vimos la semana pasada, ¿verdad? Que tenemos que negarnos a nosotros mismos, a coger nuestra cruz y luego seguirlo. Es parte de un compromiso, tenemos que hacer un compromiso con Jesucristo. Pero tenemos que hacerlo, conocer a Jesús, conocer quién es Jesús y necesitamos ayuda. ¿De acuerdo? Esto es como un preámbulo y les digo que no tiene nada que ver porque el tema de hoy, vamos a comenzar con un tema eh, que como estamos en el, día de la, en el mes del amor, ¿verdad? Quería comenzar con algo relacionado a eso. ¿Qué significa, verdad, levantarse cada mañana y seguir a Jesucristo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa yo levantarme y yo seguir a Jesucristo? Y en Primera de Juan, la, la el domingo pasado, dijimos que ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Si obedecemos sus mandamientos. Y esto tiene que ver mucho de seguir a Jesús. Todo lo que vamos a ver tiene que ver, tiene que ver con algún mandato que nos va a hacer Jesús a nosotros eso todo, todo lo que vamos a ver a partir de ahora tiene que ver con algún tipo de mandato que Jesús nos manda a hacer. Y por supuesto tiene que haber esa relación de nosotros conocer a Jesucristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, el reino de Dios está cerca, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Ese es el primer paso, nosotros arrepentirnos y creer. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a saltar eso y vamos a ver que para seguir a Jesús necesitamos amar y obedecer. Amar y obedecer. Específicamente, vamos a ver el capítulo 13 de, del Evangelio de Juan. En este capítulo, Jesús le está lavando los pies a sus discípulos, está cenando con ellos, Él confronta a Judá. Él eh, predice la negación de Pedro y luego Jesús al final le dice esta frase interesante. Versículo 34. Este mandamiento nuevo les doy. Jesucristo anteriormente él había ¿verdad? dicho, óyeme, yo no vengo a quitarle nada a la ley. Yo le vengo a dar cumplimiento, ¿verdad? A todo lo que nosotros conocemos como los mandamientos. Y dice, oh, el mandamiento más importante es amar a Dios, ¿verdad? Con todo corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí, Él está diciendo, le voy a dar un nuevo mandamiento. Uno nuevo. Que se amen los unos a los otros. Así como yo le he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cómo yo voy a saber si soy discípulo de Jesús? Si nos amamos los unos a los otros. O sea, nosotros vamos a nacer de nuevo nos vamos y nos vamos a distinguir, vamos a aceptar a Cristo como Señor y Salvador pero no, lo que nos distingue a nosotros, wow, este es un discípulo de Jesús, esta es una persona que sigue a Jesús. ¿Por qué? Porque yo amo a mi prójimo, ¿verdad? Nos amamos los unos a los otros. Y ese va a complementar lo que es esta fuerza misionera, lo que nos va a empujar a nosotros a hacer misiones como ir al parque a evangelizar. Nosotros lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque estamos amando al prójimo. Queremos que otras personas vean que nosotros, la libertad que nosotros tenemos en Jesucristo. ¿Verdad que sí? Mira a tu lado, mira a tu lado. ¿Quién tú tienes a tu lado? Esa persona es tu prójimo, ¿eh? y esa persona tú lo amas. Y no valen las parejas, ¿Verdad? <ríe> Eso es lo que nos va a empujar a nosotros. Y déjame decirte que las personas van a ver cómo vives tu vida y van a mirar que hay una conexión. ¡Wow! Este tipo es cristiano. Este tipo es cristiano. ¿Por qué? Porque mira cómo trata a la otra persona. Mira cómo trata a la otra persona. Mira cómo se lleva con la otra persona. Y los mismos matrimonios también. ¡Wow! Mira ese matrimonio. ¡Qué lindo! Ustedes tienen algo especial. Hay algo especial en ustedes. Vive de tal form, forma, de tal manera que solamente Dios puede explicar algo que no tendría sentido para el mundo. Eso viene de una frase que dijo C.S. Lewis. La gran prueba del amor de Dios es una vía de transformación que solamente Dios puede explicar. Hay algo. Lo que quiere decir esto es que, óyeme, el amor de Dios se va a demostrar en cada uno de ustedes cuando que nadie lo va a poder explicar, nadie va a poder decir, guau, wow, ¿cómo este tipo está amando tanto? ¿Cómo ese tipo se lleva tan bien con otra persona? ¿Cómo ese tipo eh, ama tanto a esa persona, a su prójimo? La gente no lo, va a poder, no lo va a poder explicar, solamente Dios va a poder dar explicación de eso. Y es precisamente por eso, porque tú has aprendido el amor de Dios, has aprendido a amar a unos a otros. Y el ejemplo que debemos de dar nosotros como congregación es ese, ¿verdad? Desde el parqueo, que se pone difícil, ¿verdad? O está difícil. Desde ahí, pero mostrar el amor hacia las otras personas. Y cuando la gente venga aquí, ¡wow! Esta es una iglesia de amor. ¿Tú quieres una pizca de cómo va a ser el cielo cuando estemos todos en el cielo? ¿Verdad? ¿Tú quieres saber lo que va a ser el cielo? Venga, cántico nuevo, ven. Eso es lo que nosotros debemos demostrarle. ¿Tú quieres saber cómo va a ser el cielo? ¿Tú quieres ver el reino, el reino de Dios aquí en la tierra? Venga Cántico Nuevo. Yo te voy a demostrar lo que es el amor. Ah, ese debería ser el ejemplo que nosotros como iglesia deberíamos de dar a las otras personas. Un amor tan grande que la gente no lo puede explicar solamente Dios. Este es el ejemplo que nosotros debemos de dar. Versículo 34, lo voy a leer de nuevamente. Este mandamiento nuevo les doy. que sé qué? Se amen los unos a los otros. Así como yo les he amado, también ustedes deben de qué. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Tres veces lo menciona acá, tres veces, ámense los unos a los otros. Es el nuevo mandamiento que les voy a dar. Y esto me lleva al primer punto. Quiero tratar tres puntos. Lo primero es que tenemos que entender que amamos porque el amor de Dios está ya en nosotros. Amamos a otras personas porque ya el amor de Dios ya está en nosotros. El hecho de que yo amo o yo puedo amar a otra persona, porque no es fácil amar a otra persona, ¿verdad que no? No. Qué pena que el Icelo no está aquí porque iba a poner el ejemplo. Sí. <ríe> sí. Óyeme, es complicado muchas veces cuando ya, yo he puesto este ejemplo anteriormente, pero yo cierro toda la casa, ¿verdad? Yo soy el que pongo seguro en la casa, cierro toda, aseguro que las ventanas estén cerradas, apago todas las luces y ya lo que estoy viendo es mi camita, ¿verdad? Ya me tiro en esa camita y me arropo y... Escucho esa vocecita. Mi amor, ¿tú me puedes traer agua? Óyeme, mira. Eso dan ganas como que de... Si eso no es amor, mira. Si eso no es amor. Pero de eso se trata. Yo amo porque el Señor me amó primero. El, la fuente del amor. Y, y es imposible yo hacer eso si yo no he recibido el amor de Dios. Y obviamente eso lo tengo que ir aprendiendo, ¿verdad? Uno lo va aprendiendo. Pero ya el amor de Dios está en ti. Obviamente cuando nos arrepentimos y creemos y hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Estamos saltando esa parte que la vamos a ver más adelante. Pero cuando yo, ya yo he recibido a Cristo, ya yo tengo a Cristo en mi corazón, yo estoy aprendiendo a recibir del amor de Dios. Ya eso viene en naturaleza, en natu como naturaleza ya está en mí. Y esta fusión, ¿verdad?, del cielo viene a manifestarse en mí. Es como, eh, como el Salmo 34, dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Es una, una prueba del amor de Dios. Ya el amor de Dios está en mí. Y eso es lo que yo debo demostrar a las demás personas. Primera de Juan dice, capítulo 4, Queridos hermanos, amémonos, otra vez, los unos a los otros. Porque el amor viene de quién? De Dios. Y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama, no conoce a Dios. No conoce a Dios. Y eso lo vimos anteriormente cuando estamos hablando acerca de lo que es conocer a Dios, ¿verdad? Tenemos que amar. Tú quieres conocer a Dios. Tienes que aprender a amar. Porque Dios es amor. Es la esencia de todo esto. Dios define el amor. Y si hemos conocido a Dios en nosotros, también nosotros amamos. Eh, cuando yo veo a una persona, a los niños, ¿verdad? Eh, a Emma, ¿verdad? Que yo la veo y digo, ay, se, parece a, a, se parece a Joan y, y, y Mary. No, 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 se parece a mí. <risa> Pero nosotros vemos a un niño y vemos, wow, sí, es parecido y como que uno nota eso, ¿verdad? Incluso cuando me lo dicen a mí, ay, Juan Dino se parece a Liceo. Yo, ¿qué? Okay, estás seguro? Cuando, cuando es como para uno, como que uno no lo ve tanto. Pero eso es una relación un paralelo de lo que es un hijo de Dios. Wow, tú eres, te parece a Jesucristo. Tú eres igualito a Jesús porque tú haces lo que estás haciendo, lo que hace Jesús. Tú eres un seguidor de Jesús. Tú eres un hijo de Dios. Se nota, yo lo puedo ver en ti. ¿Verdad? Es el mismo ejemplo. Y me da terror cuando... Eh, mis hijos están haciendo algo que yo digo, wow, eso, eso, algo malo, ¿verdad? Eso, eso viene de mí, porque yo le estoy modelando eso a ellos. Y me da mucha pena, ¿verdad? Cuando yo veo algunas actitudes, digo, wow, eso, eso, eso soy yo, ese soy yo. Me da pena eso, ¿verdad? Ese soy yo. Uf. Y así mismo, nosotros reflejamos el amor del Padre. ¿Cuántas veces hemos escuchado la, la bendita frase esa? ¿Y, y tú eres cristiano, ¿verdad? Tú eres cristiano. Eso da mucha pena, ¿verdad? Ay, yo no sabía que tú eras cristiano. Tengo cinco años conociendo y tú eres cristiano. <risa> da pena eso, ¿verdad? Porque no mod estamos modelando el amor de Dios hacia los demás. No lo estamos modelando. Primera de Juan 2 dice, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Es como está diciendo, tú eres hijo de Dios, pero decir que tú odias a tu hermano, no, tú no eres hijo de Dios, tú eres un mentiroso. Tú eres un mentiroso. ¿Cómo tú me vas a decir que tú eres hijo de Dios y estás odiando a tu hermano? Tú aborreces a tu hermano. Tú no le has pedido perdón a tu hermano. Tú tienes algo en contra de tu hermano. Obviamente la primera evidencia, ¿verdad? Nosotros nos arrepentimos, creemos, nacemos de nuevo, hacemos esa confesión, nos bautizamos públicamente como evidencia de nuestro nuevo comienzo en nosotros. Hay una nueva creación. Quiero que Cristo me transforme, me comprometo a seguir a Cristo. Tengo una nueva naturaleza. Ahora voy a vivir en plenitud, ¿verdad? Voy a recibir ese amor, a derramar esa expresión de amor. Y todo es posible porque Jesús lo hizo primeramente por mí. Ahora yo voy a demostrar ese amor, pero ya Jesucristo lo hizo por mí. Primera de Juan 4 dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Esto es un nuevo mandamiento que hemos recibido en el día de hoy. Y tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, los unos a los otros. Tenemos que amarnos porque Dios nos ha amado primero. Dios nos amó primero y el amor de Dios ya está en nosotros. Es el primer punto. Ahora bien, ¿cómo es ese amor? ¿Cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo fue que Él nos amó? para yo ahora amar a la otra persona. ¿Cuál es el ejemplo que Él nos dio? ¿Cómo se trata? ¿De qué se trata ese amor? ¿Cómo es ese amor? Ustedes saben, ¿cómo es ese amor que, cómo puede ser que Cristo nos haya llamado a nosotros primero? ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece su mandamiento, es un mentiroso y no tiene la verdad. Luego, eso en el capítulo 2, versículo 3 dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Es decir, el segundo punto es que amamos a Cristo como Cristo nos amó, con un amor sacrificial, con un amor sacrificial. Lo primero es que reconocemos que tenemos, amamos a otra persona porque reconocemos que tenemos el amor de Dios y como tenemos el amor de Dios, amamos a los demás, es nuestra naturaleza. Y el segundo punto es que nosotros amamos porque lo hacemos, o como lo amamos, mejor dicho, amamos de forma sacrificial, con sacrificio, ¿verdad?, la escritura nos invita a ver a Jesucristo primero porque Él sacrificó su vida por cada uno de nosotros. Y así mismo, como dice el versículo 6, ahora también nosotros debemos de entregar la vida a nuestros hermanos. Miren, eso para mí eso no es una palabra muy fácil, ¿verdad? No es una palabra fácil porque allá hay personas que son difíciles. Dentro de nosotros mismos hay personas difíciles, ¿sí o no? Es, no es fácil amar a tu hermano, pero tenemos que hacer ese sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo se sacrificó por ti y por mí. Es decir, conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos, conocemos el amor al ver cómo entregó sus vidas. Él nos da un nuevo mandamiento ahora, ¿verdad? Amarnos los unos a los otros y ahora nosotros tenemos que entregar nuestra vida. Por nuestros hermanos. Miramos a la cruz, ese es el gran ejemplo demostrado con tanta pureza. No había nada oculto ahí, ¿verdad? Todo fue puro. No había una amenéutica rara ahí. Simplemente Él entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Él entregó nuestra vida para nosotros, para, porque Él nos amó y para que nosotros podamos tener acceso al Padre, vida eterna. A través de su muerte. Y, y déjeme decirte que Él te amó en lo más oscuro de tu vida, cuando tú estabas lo más sucio, cuando tú eras lo más impuro, cuando, tú, cuando todo te daba vergüenza, cuando tú estabas haciendo todo lo malo. Él te amó. A Él no le importó cómo tú eras, ¿verdad que no? Él vino acá y se sentó con, lo, con los con los peores de la sociedad, ¿verdad? Con las peor prostitutas, se sentó con los recaudadores de impuestos, a todo lo que la persona entendían que eran malos y pecadores, él se sentó con ellos. Y él te, se, se está sentando contigo, tú siendo un buen pecador, para restaurarte, para amarte. Es como esta esponja, detrás de mi casa, ya sucia, ¿verdad? Que está así, así, así éramos nosotros, seca, sucio, feo. Mal, mal, el oriente, ¿verdad? ¿Eh? El pecado huele feo, ¿verdad? A carne podrida. Esto, así estábamos nosotros, pero Jesús dijo, te cogió a ti, te cogió y te, y te, te lavó, te lavó con agua, ¿verdad? Y te limpió. Y ahora esa misma agua tú la derramas sobre otros. Sobre otros, ¿verdad? Si le si lo me ve. Eso es Jesucristo en lo más peor de tu vida. Él te amó. Él te agarró. Y lo hizo por amor, con un amor sacrificial. Es como el Ezequiel dice en el capítulo 11, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré un corazón de carne. Eso fue lo que hizo Jesucristo, ese corazón tan endurecido porque tenemos que ponernos, verdad, porque ya hemos recibido todos a Jesucristo, sabemos la, la, lo, lo maravilloso que es Cristo, ¿verdad?, pero vamos a ponernos antes de eso, antes de yo conocer a Cristo cómo yo era, ¿verdad? Antes de yo venir a los pies de Cristo, ¿quién yo era? Yo era como esa esponja, yo no sé tú, pero yo era como esa esponja, seca, mal, con un mal olor terrible, sucia. Antes de yo venir a Cristo yo era así, pero el Señor agarró mi corazón de piedra y puso un corazón de carne. El amor es sacrificial. Dice Romanos 5, Dios demuestra su amor por nosotros. Y cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. Y mientras yo estaba en la peor condición de vida, cuando yo era duro de, de, de amar, Él amó cuando yo no era digno de amar. Y asimismo hay personas que no son dignas de amar, que no son puros, que están sucios, que son... Eh, que huelen mal, ¿verdad? Y ustedes saben quiénes son, porque yo sé que hay, yo tengo ejemplos de mi cabeza de, de personas que tengo que hablar del amor de Cristo, ¿verdad? Que no quiero ni siquiera acercarme por lo mal que huelen. Hablando del pecado, ¿verdad? Pero el Señor me está llamando, óyeme, tú tienes que amar los unos a los otros. Muchas veces vemos el amor como una comodidad, como algo, eh, como algo, como un producto, como un, algo de mercadeo, ¿verdad? Es como, aquí les voy a dar un tip para los casados. Cuando ustedes escuchen eh, a, a tu esposa que ya te pregunta, mi amor, tú me amas, cuidado con lo que ustedes contestan. Porque si tú comienzas, o ella dice, ay, sí, ¿y por qué? Y tú comienzas, bueno, porque ahí ya, la macate. Porque tú comienzas a decir, bueno, porque tú eres bonita, porque eh, tú eres servicial, porque mira cómo tú cuidas a tus hijos y mira lo que tú haces y mira todo lo que tú has logrado. Pero en algún momento, en algún momento eso se va a ir. En algún momento ya tú vas a dejar de ser bonita en algún momento tú vas a fallar, tú no vas a ser tan servicial. En algún momento tú vas a meter la pata. En algún momento todo va a ir de mal en peor. ¿Verdad que sí? Y esto me lleva al tercer punto. Amamos, primeramente, porque el amor de Dios está en nosotros. Segundo, amamos como Cristo nos amó, con un amor sacrificial. Y el tercero es, Amamos porque Cristo decidió amarnos. Cristo decidió amarnos y nosotros comenzamos con el amor, con una decisión. Lo que tú le vas a contestar a tu esposa, sí mi amor, yo te amo. ¿Por qué? Yo he decidido amarte. Esa es la respuesta correcta. Yo he decidido amarte. Ahí ya no es porque tú eres de tal forma. Yo he decidido amarte. Amarte, a pesar de que tú te hayas puesto ya feita, gordita, como tú quieras poner. Ahí no, ¿verdad que no? Aún así tú me hayas fallado, aún así ya eh, tú hayas metido la pata conmigo, ¿verdad? A, así tú eh, la embarraste. Yo he decidido amarte. Yo he decidido amarte. Esa es la respuesta correcta. Deuteronomio 7 dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. A pesar de él, el Señor eligió amarte. Porque, oye, me vuelvo y repito, tú eras lo más impuro. El Señor no, el, Dios y el pecado no tienen nada que ver. El Señor no quiere saber del pecado. Y fue por eso que envió a su Hijo Jesucristo para que ese pecado cayera todo sobre él. Y es por eso que ya ese, ya ese amor está en nosotros, ¿verdad? Porque él nos amó primero. Cuando tú ves a una persona, un matrimonio o algo que diga, mira, ya yo no te amo más. ¿Han escuchado esa palabra, verdad? Yo no te amo más, ya yo no te amo. Lo vemos mucho en las películas, en las novelas, ¿verdad? Y lo vemos en la vida real también. Ya yo no te amo más. Lo que le está diciendo es, yo he decidido no amarte. Si estamos hablando bíblicamente, ¿verdad? Según bíblicamente, yo amo porque ya he recibido ese amor, según la palabra, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo. Ahora yo he decidido amarte y si yo no te amo, si yo digo, yo no te amo, es porque yo he decidido ya no amarte. Es mi decisión. Y es por eso que da pena cuando eh, parejas se separan, ¿verdad? Y, y, y son por boberías, porque han decidido simplemente no amar a la persona. Han decidido dejar todo ahí y no amar. Primera de Corintios 13. Ustedes saben que ese es el capítulo del amor. Hay gente que eh, enmarca eso, ¿verdad? Del amor es paciente, es bondadoso, etcétera, etcétera. Eh, y Pablo está escribiendo estas cartas, viéndole un contexto a personas que se mataban. Los corintios estaban matando los unos con los otros. No estaban mostrando el amor de Dios. No estaban mostrando el cielo en la tierra. Era todo lo peor. Y por eso es que Pablo escribe este capítulo a los corintios. Están dañando, estaban dañando el testimonio del cristianismo. Y va a la raíz y a lo práctico y le demuestra lo que es el amor. ¿Qué es el amor para, para los creyentes? ¿Qué es el amor? ¿Cómo debe de ser? Y déjeme decirle que cuando nosotros huimos de esos conflictos, cuando estamos en un conflicto y huimos de los conflictos, yo tiendo a hacer mucho eso, lamentablemente, y le pido perdón a mi esposa, ¿verdad? Que yo cuando estamos en una, una, un debate, yo tiendo a huir. ¿Por qué? Porque no quiero negarme a mí mismo, no quiero cargar mi cruz. No quiero cargar mi cruz. Y cuando no queremos negarnos, no somos pacientes. Cuando no queremos negarnos, no somos bondadosos. Cuando no queremos negarnos, no somos envidiosos. Somos jactanciosos. Cuando no queremos negarnos, somos orgullosos. Cuando no queremos negarnos, tenemos rencor. Nos deleitamos en la maldad. A veces decimos hasta mentira, solamente por no querer negarnos a nosotros mismos. No pedimos disculpa. Somos impacientes, no soportamos nada. Eso es lo que dice 1 Corintios 13, ¿verdad? Todo lo contrario, si yo me voy a negar, yo voy a cargar mi cruz, me voy a comprometer con la persona que tengo al frente, con, con, con mi prójimo, con mi vecino, con mi esposa, sea quien sea, yo voy a ser paciente, yo voy a ser bondadoso, no voy a ser envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No voy a, me voy a comportar con rudeza. No voy a ser egoísta. No me voy a enojar fácilmente. No voy a guardar rencor. No me voy a deleitar en la maldad. Sino más bien me voy a regocijar en la verdad. Todo lo voy a disculpar, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Eso es el amor práctico. Eso es el amor práctico. Dos escrituras más y terminamos. Mateo 24, 9. Aquí Jesús Cristo está hablando acerca de los últimos tiempos. Y dice, entonces los entregaré a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad, habrá tanta maldad, que el amor de muchos se enfriará. Quería terminar con eso porque, óyeme, hoy día el amor de muchas personas, incluyéndome, se ha enfriado. Nuestro amor se ha enfriado. ¿Por qué? Porque hay tanta maldad en el mundo que ya tú eres chivo de ayudar a una persona, me estará engañando, no me estará engañando, y, y enfrío, se, se enfría mi corazón. Se ha enfriado mi corazón en muchos aspectos. No dejemos que el amor se enfríe. Más bien, como dice Primera de Pedro 4.8, Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. Ámense los unos a los otros profundamente, profundamente. ¿Cómo sabemos si somos sus discípulos? ¿Cómo sabemos si somos seguidores de Jesús? Juan 13, otra vez. De este modo sabrán que son mis discípulos. Porque se ama los unos a los otros. Que ese amor sea evidente, que ese amor sea evidente. Que la gente pueda decir, óyeme, tú eres cristiano por la forma en que tú tratas a la otra persona. ¿Cuántas veces hemos fallado en eso, hermanos? ¿Cuántas veces hemos tratado mal a la otra persona? No tenemos que ir muy lejos, tu esposa, tus hijos. Queremos ir un poquito más lejos la gente de tu trabajo, a la gente de la calle que no conocemos. ¿Cuántas veces lo hemos tratado mal? No damos evidencia que somos cristianos. No damos evidencia. ¿Cómo tú debes amar? Amamos porque ya Dios tiene ese amor en ti. Ya el amor de Dios está en ti. Porque tú naciste de nuevo. Tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Y por ende, Dios, ese, ese amor te corresponde. Segundo, amamos como Cristo nos amó, con un amor sacrificial. No es fácil, no es fácil, pero entregamos nuestra vida por, la, por los demás, así como Cristo entregó la vida por nosotros. Y tercero, amamos porque Cristo decidió amarnos. Es una decisión amar. Es una decisión. Es una decisión amar. ¿Cómo yo aplico esto a nuestras vidas? ¿Cómo lo, aplica, cómo lo aplicamos? Simplemente vamos a hacer esta pregunta. ¿Yo estoy creciendo en el amor de Dios? ¿Realmente yo amo como yo debería de amar? ¿Con un amor sacrificial yo he decidido amar? Este pasaje nos llama a un, a un examen profundo en nuestras vidas. ¿Estamos contentos de la forma como yo estoy amando? Deja que el Espíritu Santo sea quien trabaje en lo más profundo de tu ser y decirle óyeme yo necesito el amor de Dios yo no, yo no puedo dejar que el amor de Dios se enfríe yo no puedo dejar que se enfríe el corazón queremos ser testigos del amor de Dios yo amo cuando me conviene amar por conveniencia o realmente yo he apartado un espacio para otras personas Recordemos que nuestro amor es aquel amor que las personas lo puedan notar. que no, no tienen explicación, ¿verdad? No tengan explicación, que solamente Dios puede explicar el amor que hay en ti. ¿Por qué, por qué tú amas de esa forma? ¿Por qué? Eso es lo que la gente debe decir. ¿Por qué, ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué es lo que hay en ti? Ah, es que tú eres seguidor de Cristo. Ya entiendo. Ya entiendo, tú eres un seguidor de Cristo, tú eres un discípulo, porque eso es lo que dice la palabra. Así saben que son mis discípulos, porque tú amas a la otra persona. Y Juan, obviamente, no está diciendo: Mira, dale un abrazo, dale un sacudión de mano, ¿verdad? Dale un besito. No. Está hablando, ¿verdad?, de entregar mi vida, de entregar mi vida. Vamos a orar. Padre Santo. Padre, como dice tu palabra, indaga mi corazón, Señor. Analiza mi corazón, Señor. Analiza en este aspecto acerca del amar al uno, el uno con el otro, Señor. De amar a la otra persona. Padre, yo te pido, Señor, que el amor que se ha enfriado en mi corazón, que se ha enfriado en el corazón de mis hermanos, tú lo restaures, Señor. Y nosotros podamos amar profundamente, amar profundamente a la otra persona, Señor. Sabemos que no es fácil, pero tú nos has dado este nuevo mandamiento, Señor. Te pido que nosotros podamos ponerlo en práctica cada día de nuestras vidas, Señor. Porque yo soy y somos seguidores tuyos, Señor. Somos tus discípulos, Señor. Y queremos ver nuestras vidas transformadas, Señor. Queremos ver nuestras vidas transformadas. Y al vivir de esta manera, que solamente tú puedes explicar que no va a tener sentido para nadie, pero solamente para ti. Así, con ese ejemplo, con ese testimonio, nosotros podemos alcanzar a vecinos, naciones y generaciones para que experimenten ese mismo amor, esa misma libertad que nos trae las buenas nuevas de tu amor y de tu poder, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.